0: 大家好，欢迎收听《轻宫趣味设计》系列节目的第一期。我是四少，我是老白。哎，我们这期呢是一个很有意思的话题，然后我们也请来了，算是一位专业人士，给我们详细的讲一讲这个轻宫趣味设计
1: 。哎，请老师自我介绍一下
0: 。哎，大家好，我是王志伟，啊、呃，来自故宫出版社
2: 宫廷历史编辑室
1: 。哇，哎，王老师是这个宫廷的这样一个习俗，或者说是历史方面的这样一位专家人。人士
0: 嗯，研究很长时间了，嗯、算是。而且，而且这个选题也算是王老师提给我们的，因为这个其实不是我们这个日常我们能想出来的选题，对，就是这个清清朝宫殿的这个趣味设计，然后让我们觉得挺意外的，因为在我们印象中，我们对比如就是说清朝的，比如说宫殿啊之类的这个设计，其实大概有一个刻板印象，但是我们想到了可能也就是一些大殿呀、啊、什么之类的，然后你说趣味设计。这个其实是我们不会第一时间想到的。然后听到这个名字，我们也不太清楚说这个趣味能趣味到什么程度。哎，所以还想请王老师过来给我们讲一讲这个事儿。哎，嗯，对，就是说咱们我看到“清宫”这两个字哈、啊，都会首先联想
2: 到一些宫廷剧啊、嗯、影视剧、小说。呃，因循着影视剧、小说的兴趣，可能有很多的朋友就要到宫廷的现场啊，对啊，比如说紫禁城啊、颐和园，这都是宫廷的那个现场。呃。一般意义上理解为，清宫的设计都是绿树红墙、琉璃瓦，是吧？咱们的宫殿、大殿、嗯，呃，很恢宏的这些宫殿的建筑。嗯，充其量就是这些用建筑来去描述的一个历史的一个发生的瞬间。嗯、如果是
0: 恢宏的话，就是那种什么大连正殿、啊，然后有可能说看这个电视剧、古装剧里可能会知道啊、嗯，后宫啊，有些什么生活的场景，那差不多也就是这些东西。嗯、对
2: ，其实还有就是除了形象类的这种建筑的形态，还有嗯它的颜色。可能大家都比较熟了哈，一说故宫就是两种颜色，一个是黄色的，就是金色的，就一个红色的宫墙嘛。嗯，其实宫廷当中还有除了这个些这些我们所谓的直观的这种设计以外，还有很多的我们今天人认为会有很多出跳的这种设计的这种体验，还
0: 保存到今天，这都应该大家值得了解一点。嗯，所以我们这期节目可能就是请王老师讲一讲那些我们可能很多都意料之外的。清朝宫殿当中的一些很神奇的设计
1: ，哎，就是说宫殿的设计呢，它其实不光是为了王公贵族的这样一个仪式感，或者说是尊贵感，嗯，它里边其实也包含了在里边生活人的需求
2: ，还有他的审美，是对，
0: 还有趣味儿，是
2: 吧？对，其实它整个是一个生活空间的一个概念，就是这个生活空间就是基于宫廷的人物嘛，比如说我们说皇帝、后妃，皇帝呢他是多重身份。既是肩负着家国天下的责任，又是这个，呃，作为一个宫廷当中的一家之长，就是他有各种各样的身份。其实他所处的这种空间是一个综合的概念，就是政务的、游戏的、休息的、宗教的，甚至是一种就是各种各样的这种我们说呃很奇幻的一种游戏的空间。就是这些空间里边，不光是刚才我们提到的这些大型的宫殿，还有很多的这些小型的区域。嗯这些区域里面，为了他的生活的方便，比如说是政务功能的方便，或者是生活享乐的方便，有太多的这种设计，嗯，非常精巧，然后非常神奇的是的，是的，就是不是我们一般理解为简单的这种皇帝生活在大殿当中住在那儿，白天起来之后就开始上班了，晚上的时候休息就寝。其实远不是这样，他的生活是丰富多彩的。
1: 是，嗯，皇皇上对于生活有很高的要求。
2: 嗯啊、呃，也是，就是也是因人而异、嗯。其实就是主要的，在一个他的政务的空间、生活的空间当中，会有很多就是基于当时的这些条件，嗯，包括那时我们说给皇帝做宫殿的两部分人，一部分人是国家层面的，比如说清代的工部，嗯啊，是国家层面的巨大的这种建筑工程都是由清工部来做的，还有呢，皇家的。好像就内务府系统下还有一个内务府的营缮司，负责给皇帝生活当中的这些宫殿呀、啊、装修啊、设计啊、嗯，
0: 就是活的力、活的方便、活的快乐一点是这部分惦记这个东西、嗯
2: 。呃，可以这么理解吧？就是现在还有很多的这些遗存，有些遗存也是因就是因为就是它的空间啊、展示的功能有各种各样的条件的限制，可能就是我们无法直观的去了解，所以就会通过我们呃咱们这
0: 期节目给大家一个一个的。介绍讲一下，哎，对，那我们从哪一种，比如说这种特殊的趣味设计开始呢？就是因为第一期嘛，咱们这个题目叫错视觉，其实有一个词叫错视觉，哎、嗯，错视觉，呃
2: ，顾名思义，错了的视觉的感感知或者是认识，嗯,嗯,嗯，那么它的对面对立面就是正视觉，对吧？是的，错和对是是的，我们现在看到的这些所有的空间，比如我们这种空间实体。我们跟老白、跟四十二，咱们互相之间的这种映入我们眼眼睛的感知到我们大脑的，这是一种正视觉。嗯，错视觉呢，其实就是被蒙骗过去的，嗯、被扭曲的，或者是虚幻的、弱化的。嗯、呃，可能我咱们小的时候是不是都看过一种东西，叫三维立体画哦，对，对吧是吧？我
0: 小的时候特别喜欢看，对
2: 对对对是吧？就是感觉这个东西你猛一看什么
0: 都看不出来，然后就稍微对一下，把这个视线焦点。挪一下，然后就出来一个东西。对，就像打
2: 开另一个世界的一个钥匙一样。是，其实这种这就就是错视觉，嗯，就是无法在我们第一潜意识里边去能够映衬出来的这种画面、哦嗯、意识，这是错视觉。嗯，呃，这种错视觉其实非常的早、哦，特别的早，它的那个就是产生的时间也非常的早，就主要是产生的时间嘛。哦、嗯，比如说我们都说几大文明是吧？你、嗯、说几大文明，咱们先。大家都能说出来，是吧？是，古埃及啊，
1: 巴比伦、
0: 巴
2: 比伦呐、啊啊啊，是吧？印度啊，这些呃古代的文明，我们都能够发发现在大几千年以前，他、嗯、们都曾经有错视觉的艺术的尝试
0: 。哦，我随
2: 便举个例子，比如说古埃及的那些高浮雕，是吧？哦、那些保存到今天呢的，像卡纳克神庙上面的这些呃浮雕，嗯、像那、这个这个哈特什普苏的这个这个、这个、这个墓墓地，他当当时的这种。错视觉的这种雕刻，都是一种对想象当中的这种空间，这种在现实当中的还原
1: 。嗯
2: ，所以说，你看在，在在柱子上去雕刻出一种人的形状，人体的形状，嗯、是吧？你古埃及人对这个人体的把握，五官结构，包括人体的这种这种比例是非常精准的。其实他们在模仿。逝者对生者的这种怎么说，就是留恋，或者说视死如是生嘛、嗯，这是一个词。嗯这就是一种错视觉的表现。哦，再比如说，嗯，比如说我们我们小的时候也都听说过米诺斯的故事哈、嗯，就是这个克诺索斯的这个这个迷宫、哦、是吧？哎、那个、传说太有名了。是的，这个这个牛头是吧？人参，就是需要这些当时的。有一个英雄嘛，拿着一个那个线头进去。其实后来呢，就是在克里特岛上发现了米诺斯的王宫的遗址，但这、哦就是这这和传说当中的是不是能够建立直接联系，我们现在无法判断、哦。但是在米诺斯文明所表现出来的这些宫廷的壁画，它的建筑的格局、空间尺度，完全就是一个错视觉艺术。我们能够可以在它的宫廷壁画当中，可以看到用非常绚烂的色彩去描绘的一个假的。我们说假的，带着引号的真实的空间
1: ，哦，这就是错
2: 视觉。就
0: 非常早，他就会利用一些视觉上的错觉来呈现。一些。是的，哦、爱情
2: 文明都已经至少三千多年以上了，嗯、三千五百年以上，所以这是错视觉艺术有很多的强烈的这种渊源,源。哦，包括后来像波斯时代，像希腊化时代、嗯，我们都能够从今天的遗存当中看到一个一个的错视觉的表现。哦，我再举一个例子，比如说波斯。波斯帝国是一个特别强大的一个帝国，在历史上横跨、啊、亚欧非，是吧？从那个鲁士大丁到这个这个这个这个大流士，对希腊世界来说都是一种震撼、震颤，是吧？是是当时希波战争太著名了。我们现在看到波斯的，比如说波斯波利斯的宫廷，嗯嗯，现在发现出他们当时的那些宫廷当中的那些廊柱上面。嗯包括墙面上面那些高浮雕的艺术，各种各样的人物、哦、谜底人呐、啊，比如说这吕底亚人呐、啊，对当时波斯王庭的进贡的现场、哦，他所描绘的那种宫廷环境，就是一个虚幻的、幻化的一个措施。剧、哦。但是，他利
0: 用那个柱子的结构，对，实现、哦、
2: 非常震撼的。嗯，这都是一个一个的例子，特别
0: 多。哎、哇，就说明这个，其实在以前。可能说视觉表现艺术在技术上有限的情况下，其实古人已经想了非常非常多的效果去促塑造那种出出离于现实世界之外的那种场景。
2: 对，其实它是有一个目的的，哦、不管是埃及的、波、哎哎哎、斯的，不管米诺斯的，都会有一个目的，就是想把当时的情况、场景，就是需要记载下来的这种历史的，就是瞬间吧，通过错视觉的方式把它记住、哦。它的媒介可能是壁画，可能是浮雕。可能是各种各样的宫廷的现场，嗯，就是其实它的目的就是要记录历史的这一瞬，这一瞬呢记录下来非常感动，几千年来传到今天。只要你站在那儿
0: ，你就能感觉到
2: 。对，对我们来说是一眼千年，这是一个词啊
0: 。哦，真是一眼千
1: 年。是的，嗯，那么就是这种错视觉艺术，按您所说的来讲的话，它从就是很早的古代文明就存在。那么它在就是文明的历史里边一直延续并且传承下去之后。他又经历了怎样的一个发展？呢？就是比如说到今天我们所要谈及的这个部分来说
2: ，嗯，错视觉艺术其实，你看咱们提到刚才都是外国的，哎、对吧？希腊的这个这个博斯,博斯的啊，包括希腊画的，其实嗯，像罗马也特别著名，嗯，对吧？古罗马大家都知道庞贝。对,对吧？哎，是的。公元七十年的时候，突然的这个一个火山的爆发摧，摧毁了一座城市、嗯，就是完全被埋住了。嗯、所以说，后来其实到了十八世纪的时候，再发现它的时候，就是感觉像打开了一个时间宝库一样，嗯、很多东西都是在一瞬间凝固的。是因为我们说过，古罗马时期距离十八世纪发现那个庞贝的时候，其实已经过去了一千一千七八百年了。为什么会有文艺复兴啊？后来十五、十六世纪，十五世纪文艺复兴，是因为复兴的是希腊化以后的，是,对是吧？其实我们通过考古发掘，能够看到当时公元七十年的庞贝城打开以后，它所表现出来的这种各种各样当时的这种生活的场景，对于十八世纪发现的那那些人来说，觉得我们今天又是两百多年，是是非常震撼的。他们真的觉得理解了什么是复兴啊！嗯 oh, 就当年真的。嗯、当年的建筑的这种，嗯，可可以说工程的技术的、嗯，甚至是一些嗯，建筑空间当中的一些怎么说非常细节的生活的、嗯、哦，比如当时的澡堂子哦，是吧？喷水机关,、哦、水机关嗯，面包房哦，防火设施，包括他们那个道路上马路上边的这些安全设施嗯，这些。都是在当时，在两千年前的那个时代，是一个我们今天来说都是非常超前的、嗯。其实那时候是已经是习以为常的。嗯，尤其是在庞贝古城里面，发现了很多各种各样的有名号的别墅。嗯，就我们其实特别特别有意思啊，就是在庞贝城里面有很多的房间是，是我们知道他的房间主人是谁的，哦、是吧？利维亚别墅啊，巴巴利别墅，对、嗯，就是在他们这些人的这空间当中，我们会看到他们都是贵族。这些贵族生活的场景，嗯、他们通过马赛克啊，嗯、或者是这种呃颜料啊、哦，描绘在墙壁上。嗯，当然，在当事人来说是一种建筑的装修装饰手法、嗯。对我们今天来说，再去打开看的时候，嗯、那就是一就像照相机一样，就像摄影术一样，呃、哦啊，甚至是有一些我们今天来说，嗯、呃、嗯，不是很好，就是当时那边有。比较流行那种妓院嘛，是吧？在他们妓院当中的一些装饰的这种非常露骨的这种描绘，它都会能够引起我们今天人对当时人的这种想象。哦
1: ，就是生活图景的一个真实反应
2: 。是的，嗯，这些一个一个的别墅的壁画，有很多都是错视觉的
1: 。哦、哎
2: ，有些描绘了花园，那个花园就像真实的空间一样。哦，有药栏，有栅栏呢、啊，然后有、哦、有这些植物啊，植物上面的果实累累。在果实上面飞着一只雀鸟
0: ，哦，但是其实都并不是真实的，就是、都是画上去的。哇！
2: 而且这些画面绝对要优于中世纪的时候我们看到的欧洲的这些宗教壁画的那种表现。嗯，比如我们说中世纪完全平面了。对我，我们说中世纪的时候会有一个词嘛，叫黑暗的中世纪。我不知道现在那个这个世界史教学里面还会不会用引用这个这个、两个字、嗯，就是到中世纪的时候那些宗教的壁画，我们会看到人的表现。我觉得五官的轮廓、哎、是的，甚至是建筑环境的表现，都是基于不是很真实、不是很写实，至少是是,是吧？在庞贝古城里边，我们看到的壁画、嗯，对人的表现、高光处理、嗯、肌肉的结构、解剖都是合理的。
1: 嗯
2: ，其实再往前，我们再说就是古希腊时期的这些雕塑，是的是吧？那些人体美的表现，人体的美的表现，五官轮廓呀、肌肉啊，甚至是这些纹理。是吧？其实就是中世纪很多都丧失掉了。嗯，为什么要复兴呢？嗯嗯，这当、啊、旁边我们发现了太多的错失，觉得一个一个的例子。哦，嗯，对。刚才那个老白也说，呃，到底它的源流是什么样的？哎，其实是经历了一个早期的，我们说几大文明的初始的时候。
1: 哎，嗯，这些,早、哎、些尝试，
2: 一些尝试。然后呢，到了这个希腊罗马时期。随着希腊化的这种，希腊化是一个世界化的词
0: ，是的，就
2: 是随着这个亚历山大帝国的崩溃，嗯、然后希腊化时代，它
0: 能够深入到就非常远，非常远、嗯。当时希腊的殖民地可能远到现在的，后当时的基普罗斯之类这样的地方，嗯、比那个还要远，嗯、还要远、嗯。东
2: 边能够到我们今天新都库什山，哦、在在在在中亚，然后深入到了南亚次大陆，嗯，然后那个再又深入到了那个埃及。托罗密王朝完全是一个希腊化的。是吧、嗯。现在很多人认为这个埃及艳后，这就是埃及女王，这怎么样？这里面他那个做成木乃伊的，其实他没没有被做成木乃伊哈、啊嗯。就是其实托罗密女那个托罗密埃及就是一个希腊化、嗯、希腊人，尤其是马其顿希腊人还是。嗯、哦。其实这都是源流，包括到了后来也会，呃、哦嗯，中世纪的时候也会有一些错视觉的表现，但是。真的是没有，当时我们说希腊罗马以前的这种状态没有达到，嗯嗯。然后我们今天会重点谈到清代宫廷跟错视觉的关系，哦、是、嗯，哎，这就引入了我们中国东方人对错视觉的尝试了
1: 。是的，刚才就是王老师一直讲的是这个，就是西方世界史里边的一些，呃，对错视觉的认识啊发展。那中国这边。嗯它是怎样的一个状态呢
2: ？你看，我当时说西方的错视觉的尝试的时候，我提到了埃及、嗯，米诺斯，是吧？这都至少在三千多年以上了。是、嗯、的，同时期我们中国处于在哪儿？在什么时候呢？夏商时期哈、嗯。对，在商朝，商朝的时候，我们嗯、呃，目前为止还没有能够明确定义，能够和错视觉有关的器物还没看到。o、呃、嗯。错视觉嘛，他要表现一个虚幻的真实的空间，可能在一些先秦的情通器当中有过一些尝试。我不知道我说的是不是否准确啊，我个人认为是可以的，就是在中山国的那个赵玉图，这、嗯哦、这是这是战国时代的、嗯、中山国嘛，在赵国的旁边，对对对，大概两千五百年左右，就是赵玉图上两千四百年左右，赵玉图上它表现出王城的这种。平面的格局布局，嗯，其实它是一种对真实的建筑空间的复写，这种复写的尝试，可以在某种程度上认为就是一种错视觉，但是它没有错视觉到真实的这种体验。观对于观者来说，错视觉是要有绝对真实的体验的，嗯，但是这个赵意图是一个平面的，哦，啊，其实中国的错视觉尝试一个，我觉得是一个高峰吧，或者是一个特别大的一个亮点。我们今天还能够看到哦，汉代。汉代，汉代我举个例子啊，汉代在四川，呃，是在庐山的一个叫王辉的墓。哦，王辉的墓的，我们都说古人的世子“世死世事如死世生嘛”嘛，是吧？嗯，他的墓地里面要极尽的奢华，把他生前的这种享乐的东西要填充进去。对，大的东西装不进去了，做成冥器是吧？是的。王辉的墓上，他的外观，那个是石棺，石棺的前部、嗯、会有人为雕凿出来高浮雕的一对门。一个门扇、哦，那个门扇是开开的，哦、是虚掩的,是的。哦，这个虚掩的是开着的。虚掩，而且呢，这个虚掩的门扇，它是雕出来的，哦、不是真的通过去的，它是虚掩的、哦，雕成虚掩的一个状态，在虚掩的门缝里面走出一个女子
1: 。哦，
2: 那个女子是平门而立。哦、哇。这就是一个错视觉，错视觉，栩栩如生的这样，栩栩如生生活场景。您在
1: 这个这个，您描述这个场景发生在那个地方还怪吓人的，
2: <笑>是一个目的，我们想象啊，哦、就是咱们都说这个这个都看过《盗墓笔记》是吧？他、哎、会有一个先入为主的一个。情节的这种代入是是吧是？在一个月黑风高的时候啊，到这一个深入两千年的墓葬下面，对你倒进去之后、啊，一看门开了，啊、里边走出一人来，在微弱的这种那、这个烛光、烛火下、柴火之下，看到了一个棺椁，棺椁而且还是开着开着的门缝，还立着一个侍女。是，哇这,这是这是一个就很让人那个肾上腺那个这，这是一
1: 个非常精彩的场景，肾、嗯、上腺爆发的一个场景。是是是其实这
2: 是一种错视觉，哎，而且我们都我们有一个。个词去形容它，其实这个叫素白先生说这个东西叫“妇人启门
0: 、哦”，就是中国
2: 传统形象当中的一个非常美好的一个画面
1: 。哦，就
2: 是我们中国东方人都是这种含蓄唯美的，讲意境，讲意境、嗯。就是我们就想想，在宫廷当中款款而行的这些宫廷侍女，非常的美，身条婀娜啊、嗯，那个那个非常的漂亮，穿着也是都是光鲜的。你、哦、看，戴、嗯、的发饰、头饰是总是增华的
1: ，很华丽，很
2: 华丽。这都是美好的。样子是吧？就是
1: 、所谓“去年今日此门中，人面桃花相映红”哎
2: 。哎，是的，啊，就大量的中国的古诗词都会描绘这样的这些场景
0: 。是，然、哦、后、啊、这个、场景本身也是含蓄，因为它是倚着门嘛，就整个一个啊、哦，
2: 把这个场景永远定格在这样古人的这种墓葬当中，其实是一种对去死去亲人的、哦，或者说是死去这些人的这种留恋、嗯、眷恋、哦，让他们能够像活着的一样享受这个时代给给予他们的。嗯，虽然他们的身份地位是各不相同的、嗯，但是对死亡世界的那种想象，可能不管是东方的还是西方的，哦、都会殊途同归、嗯，都会认为他们还会在另一个世界继续怎么样。嗯、所以说，你看这个汉代这个这个《这个、富人启门》，我们现在看到的可以追溯到这个汉代，已经两千年了。嗯，但他就已经在使用错视觉
0: 来营造这种
2: 真真假假的这种场景。是的，而且这种错视觉呢，我们所谓的《富人启门》的这种错视觉。汉代以后的，尤其辽金、宋代，可以说是大行其道
0: 。哦，就就是这个场景，没有断，非常有名。
2: 对，没有的，非常有名。哦，就不光是墓葬当中，还可以从今天保存到今天的汉代的画像砖、画像石，嗯，包括这些佛塔，嗯、那佛塔没有汉代和后来的，哦、就是包括一些经床，嗯，上面的些高浮雕的都是这种，我们会看到虚掩的平门
0: ，哦
1: ，
2: 直立的侍女，甚至是些信男善女的这种形象，哦、这就是错视句。哦，是吧？你看，从汉代都是有所传承，就是、在
0: 中国的文化基因里。对，这这幅场景其实就是一个最有名的错视觉的场景。是的，是的，是的。哦、还有
2: 就是最著名的敦煌，嗯,嗯、啊，我们说敦煌是吧？传承了上千年的这种敦煌的，我们说呃壁画，是吧？这真的是把这些，把千年之前的中国，我们的先民们他的生活场景、对艺术的、对哲学的、对,的对宗教的、嗯，甚至是对这些当时的社会经济文化一种全面的记录。真的是一种全面的记录。我举两个窟，就是二百一十七窟，那是一个初唐的。这里边，如果大家去看二百一十七窟的话，这个初唐的壁画表现的是一个非常纷繁复杂的一种当时的建筑的空间，嗯、宫廷的空间、呃、就是应该嗯说宫廷不准确啊，是一个宫殿的空间，是一个极乐世界的这种表现。当然。对天上的表现，一定是对真实生活的这种再现。是的，在二百一十库的二百一十七库变化上，我们可以看到特别伟大的建筑，可以看到当时的这种唐代的所谓的唐代的唐宫的建筑
0: 。哦，有保留
2: 大的庑殿、高阙。我们说东方人不住楼房是吧？对，至少很少。是我们人的脚接触大地才是最最自然的。是是是，欧洲的都是狭狭的，这个高高的，是吧？其实，在二百一十七窟的壁画上，我们可以看到高阙非常的高、哦，都已经突破了，破对，突破了我们我们理解当中的官式建筑的建筑比例了。哦，就是其实这也是一种对真实的建筑空间的一种虚幻的反应。哦，这也是错视觉。还有一个就是这个二百零一的，这是盛唐的，一样出现了这个大量的就是体量大的这种无殿的建筑。嗯，有正殿，有配殿，有平台，有飞楼，有高阙。哦嗯嗯，其实东敦煌的这种壁画，虽然它是描绘的这种极乐世界的表现、天上世界的表现、人神之间人神共交的这种这种感觉、哦，但是它真的是有非常深刻的现实的投射的哦。所以说，我们在敦煌壁画当中可以看到大量的错视觉的艺术形态。哦，它其实
0: 是用错视觉的方式才能表达这个
2: 建筑的这种尺寸和比例。嗯、我们所所谓的错视觉嘛，就是一进到这个空间，你感觉真的是。古人给你营造了一个佛国世界、哦，给你营造了一个非常，虽然说你认为是虚幻的，但是到那个地方，如果有成熟的这种光影的对比的话，哦、那你那种感觉一定是一个很、哦、很奇妙的、很玄妙的这种，再、哦、配合着这些洞窟当中这些淡淡的味道
1: ，哦，
2: 就。对，因为我们就是我们去的时候，就当时敦煌的老师们拿着那个那、这个手电筒嘛，那个去、哦、去去去打，去把那个光投到壁画当中的时候，我顺着他手电筒的光源，其实是可以看到那些洞窟里面有有很多的浮游的那种颗粒，嗯，当然也可能是当时的那个那个环境啊，尘埃、尘埃啊、尘土啊，嗯、这传承了千年的这种味道，再顺着这种光线，再看到这墙上虚幻的一个空间，那那种感觉真的是我觉得。这是给我的一种错视觉的体验，是
0: 特别好的、嗯。因为看过一些纪录片，有讲到敦煌的有些石窟，因为它也是使用这种拱顶的建筑，你抬头，整个你的视线中会占满它所有的对的视觉要素。对对敦煌当中分不清
2: 。对，敦煌当中还有一个特别有名的错视觉的表现，就是那个隋代的那个三头莲花、哦
0: 。哦，对，这是特别有名是
2: 特别太有名了。你看隋人那都是已经是在唐之前，那隋代是很短的。就是三兔莲花真是太伟大了，哦，是吧？就是三只兔子共用耳朵，对对对对对，这种这也是错视觉，是。所以说这里面我们可以看到哲学的艺术的一些形式上的东西，就马上就可以升华出来。嗯，是的。其实错
1: 视觉这种艺术，尤其是在偏宫廷或者偏仪式感这种地方出现的话，它会更长时间的把人的注意力吸引在上面。
2: 对，就是他会去
1: 思考这个图像所代表的含义。
2: 是的，嗯，是的，其实也不光是宫廷吧，就是当时古人就是呃，对生活场景的一种再现和升华。因为我们说宫廷比较多，是因为宫廷的它可能条件比较比较优越，优越啊，然后实现的比较精，不计成本，不计人工、嗯。我们现在所留下来的这种大量的这种宫廷的痕迹，也就是因为这个原因，是吧？民间的东西可能也也会留下来，但是它由于真的是只有宫廷的才能够。将大量的人力物力是什么砸到上面？物质财富变成我们今天的遗产
1: ，是吧？嗯。试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到集合的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部加迪 s PEC 电台节目，即刻享受免费畅听服务。